0: 哈喽， Hello, 表弟妹，情人节很重要，它就要来了。那我觉得你送你的男女朋友花和巧克力，我觉得非常的老套。在这个特别的日子里面呢，我们可以送一些不一样的、有火花的。我觉得可以送，就是之前呢来上过我节目的一个红犀牛的情绪用品。那我之前是采访他们的行销经理，然后他们是真的全公司都每天带一个亲近的那个情绪用品回去试用，试用完隔天进公司报告，真的觉得爽。OK， 有到位。才会跟公司说这个 OK， 我们可以进货。我觉得他们真的对这块非常非常认真。所以呢，无论呢你是想要找一个就是浪漫的礼物，或是呢为你们的关系就是增添一些就是激情，红犀牛呢真的提供各种呢叫他们严格把关的情绪用品，保证呢能够为你们的情人节呢增添非常多的乐趣。那红犀牛呢提供表弟妹专属的优惠哦，只要输入折扣码就是 D A N N Y 7 7那英文都是大写哦。那订单呢再折100块，还有消费金额限时5趴的购物金。那包装呢？不用担心，都非常的隐秘，而且当天出货。然后呢，商品呢都有一年的保固，是业界最强的保固时间。你可以点击资讯的栏位，然后探索你七夕情人节的礼物，可以送给你另一半什么惊喜吧。欢迎收听本周的二百五新闻周报。那在节目开始之前呢，我今天就刚好跟制作人在聊天，然后我们两个就突然就聊到说，节目其实有很多好像蛮年轻的听众，可能就是学生族群。然后我就突然就大唱回路，我说：“天哪，我真的要把我的脏话就是收敛一些，因为我一直以为我主打的族群就是<笑>就是你要你知道就是一些中年类的，然后社畜生活苦闷的人，没有想到还有很多。”很有希望的新兴学子，所以我今天就跟制作人大忏悔一轮，说我决定要把我的脏话就是收敛一点，不然大家给我点意见好了，就是你们可以留留言吗？如果觉得我脏话太多，也可以直说。如果说你觉得就听到就骂脏话觉得很舒压的话，你也可以直说。然后我来看一下，就大家到底是喜欢哪一种风格，我就全力的配合你们。好，首先第一则新闻，我讲本周新闻真的太精彩了。第一则新闻呢有够好笑，我们先来到南韩，那南。南韩呢，在八月一号的时候呢，办了一个四年一度的大活动。这个大活动呢，我本身是生平第一次听过，叫做世界童子军大会。Oh my god！ 我真的是生平第一次知道，原来童子军居然有个大会。然后这个大会呢，是真的是名副其实,实的大会，他有全球四万个童子军到南韩去参加这个活动。我就 Oh my god！ 这是一个奥运吗？就是四年一度的童子军奥运，我居然从来。还不知道这件事情，那是八月一号要办到八月十二号。那原本这是一个很棒的活动，就是大家就是你知道，哇靠，四万多个就是童子军，就是都是小朋友们，然后要参加这个活动，而且你看多秋啊，小小年纪就可以出国参加这种活动，就是。讲出来就是很威风、很拉风啊！你看开学的时候跟同学讲可以多拉风啊，说我去南韩怎么样怎么样。但是呢，你看新闻的画面呢，真的是太荒唐了。就是那个整个就场地呢，就满地烂泥巴。然后因为呢，就是主办单位没有设计好，所以他们那个地方就蚊虫非常之多。然后那些小孩子呢，都对记者的镜头就是大秀他们被咬到整只烂掉的腿，不是那种咬一两个包哦，是就是整片腿都被蚊子咬，咬到炸掉这样子。然后呢，到到我播新闻的这一天呢，大概已经有一千多个人就是中暑。那在我播新闻的今天为止，大概就有一千多个人，就是小朋友们中暑，这是非常非常严重的事情。然后你就看那新闻的画面有多么的荒唐。原本以为就是要一个就是充满就是你知道未来光明自信的那种未来国家种子的训练的那种画面，就新闻画面全都是那些儿童就趴在地上，你知道吗？瘫软症，然后趴在书包上，趴在包包上，然后上面还没有遮蔽物，你知道他们在一个很大的广场，然后。没有什么，就是足够的遮蔽物，就是热到爆炸。我之前说，呃，花钱去爬圣母峰，这件本身就是花大钱去自杀的一件事情。这个呢，我不知道他妈花多少钱，那这本身就是飞到南韩去自杀。因为我那天真的是光走在路上，我什么事都没做，呃，也没有走很久，就一下下而已，我就中暑，然后大刮痧这样子。我想说，他们那些小朋友在那边，就是真的会死掉，因为真的太热了。所以那个南韩的政府呢，就被骂到爆炸，想说你们主办单位怎么没有准备足够的。遮蔽物没有准备，就是很好，就是没有蚊虫的场地，然后地上都是因为台风过，都是水，都是泥巴，走在路上就啪叽啪叽啪叽，你知道吗？那个环境非常的恐怖。那台湾呢，总共有一千六百一十三位童子军。参加，我想说，哇，台湾有这么多童子军，但是呢，美国、新加坡跟英国，因为他们的那些小孩子就是大众，属太凄惨，因为你知道那些地方都是那些小朋友呢，都从一些比较寒冷的地方来，他们怎么有办法接纳这种这么热的天气？所以他们非常聪明，马上就开溜。到首尔订饭店，然后全部的学生就是去住饭店，我觉得非常非常聪明。那台湾就是在我播新闻的当下是八月七号，然后在八月七号早上，台湾就是跟大会就申请撤离，但还没有撤离。然后是因为首尔现在饭店也都满了，就是因为你看这么多国家的人就直接往首尔那边冲去住饭店，所以呢，台湾现在可能也订不到就是首尔的饭店，然后好像是要被分配到就是学校里面，先住在学校的教室里面，因为现在毕竟学校是放暑假状。态，然后呢，就很多台湾的家长就很生气说，说无法接受环境如此的糟糕，然后还要就是孩子继续忍受。这当然啦，因为你看自己小孩就就送去，就做一些有意义的事，就去面受苦受难。台湾家长就说，欧美代表团都已经撤离了，台湾团还继续撑的理由是什么？来，我告诉你，我这边正式回答你，台湾团继续撑的理由就是因为我们本身来，我们全球加班工时应该可能不是第一名，可能也有第二名或第三名吧。这这个数字是我自己讲的，我们是什么台湾牛？你不要忘记咯。台积电都是靠我们台湾牛的这个精神撑下来的，这就是童子军的精神呐、啊！我们台湾当然会在那个场地撑下去的，大家这家长们，我讲就是台湾的那些莘莘学子呢，在。大学毕业那一天呢，就要进入社会被荼毒，来开始加班的旅程。所以台湾团去撑下去旅游，就是可吗？ Come on, 我们是台湾牛好吗？那再来就是可吗？ Come on, 我们是热带国家，我们怎么样很耐热？所以台湾团撑下去，我也觉得嗯，我也可以理解。因为比起那些我们真的不是东亚病夫的耐热的话呢，那些欧美国家，他们才是就是欧美病夫。因为我们本身就很比较耐热，因为我们活在一个很热的地方。然后呢，我就看到这新闻之后呢，因为我真的是跟童子军这件事太不熟了，因为我童子军的所有。资讯都来自于就以前学校的时候有上军训课，然后军训课大家都我真的都在跟同学聊天，偶尔就是班导师很爱就把军训课就借去考英文，所以我们真的军训课也没就是上几堂课，就永远记得就是军训课的椅子非常小一张，就是一个折叠椅，我不知道现在就是新生学子们还有没有那张童军椅，然后童军因为我本身就屁股从小就很大，所以我一直很讨厌那张椅子，是因为我明明就是国中生，但是我的屁股大概有一半都在那张椅子外面，所以我真的非常痛恨。童军，因为我觉得童军就是一个歧视胖子的椅子，你懂吗？就我整个，我代表半个 ass， 就是国中的 me， 就是半个 ass 在那张童军椅的外面，所以我个人就是非常讨厌军训课。再来第二个部分呢，就是对童子军的印象就是电影里面，然后电影里面就是常常会有有人就叮咚叮咚按门铃，然后一打开就是会是一个就戴牙套的。不知道弟弟或妹妹吧，然后就是说我们是童子军，要不要就是买饼干酱？然后每次看到这个画面，我都觉得说，哇靠！要是我今天住在美国，就是有小孩这样叮咚叮咚，我想我真的不能不买，因为你你怎么能对儿童说 no 呢？你对他说 no， 就显得就是你这个大人很坏心，你知道吗？所以我没想说干这些大人真的是。就是你知道吗？就死都得买下去，你知道吗？他就定，就他就是一个强迫推销，他就是利用儿童，不是利用儿童，是因为他就是儿童，我没有办法拒绝他，就是我对童子军的印象。但是你想说，好吧，今天今天都播这个新闻了，我就好好去 Google 了一下童子军。那童军运动呢？他是非常注重重做中学，他为了呢，就是让这些小朋友们，童子军的成员们呢，他要累积就是一些。自信心啊，团队合作能力啊，然后学习友爱跟忠诚，然后紧密结合，发挥同舟共济、共患难的精神，然后有如兄弟姐妹的情谊，然后。就是强调团队的精神跟荣誉啊，个人的荣誉也是啊，反正就是自信、自立、可信跟敏捷等等，就听起来是一个非常正向的活动。但是我个人觉得呢，这些东西呢跟社会是完全不一样的。你一踏入社会，你就是被社会强暴到死。Come on， 我被我出社会以来，或是出道以来，多少人捅过我，你懂吗？他妈的，哪有什么团队精神？多少人在背后捅我刀？那因为我觉得童子军原本的精神真的是。太乌托邦，真的太美好了。因为社会就是非常的险恶，所以这次南海的活动办的这么烂，我反而觉得是件好事。是来，因为你知道吗？帐篷不够，水也不够，然后有冷气的游览车也不够。就是什么都、就是好东西，全部都不够，防瘟疫也不够。那这时候呢，他不是说什么来什么团队精神，然后共患难，兄弟姐妹的情谊。如果我觉得这个是真实的状况，就可以去考验他人性。如果万一就是出现一些就是真的是，就像电影里面一样，都会有几个就是比较坏的人。他譬如他可能就哦，他就霸占了那个防瘟疫，然后不分给同伴，或是霸占了一些什么冰块、冰水之类的，然后就把自己把他喝光光，就不帮同伴拿什么之类。我觉得也很棒，你知道吗？就让他们。更体，就那因为患难一定是见真情的，这个够患难的，这绝对绝对绝对可以考验这群小孩子的真情，一定一定有一些就是你知道吗？邪恶的小孩像藤木一样，像小丸子的藤木一样邪恶，然后就想要真正的人性。所以我觉得这个活动办成这么糟糕，我觉得也很棒。但是因为就是环境真的太糟糕了，所以南韩总统尹锡悦呢，他在8月4号的时候呢，紧急就拨款了大概台币 1.67 亿的经费，无限量提供，就有冷气的巴士，然后冰水啊，什防蚊液等等，就这些物资啊。不然他们在外面真的是，真的是<笑>地狱。也看，我看我今天最荒唐什么？我今天就刚好我有一个工作，然后就反正我人在市政府，然后我想说好，我就反正就 google， 就从市政府到那个工作地方，大概走路就是写七分钟。我在市内的时候想说，反正七分钟 OK 了，我就算了，我就走过去就好。结果呢，就一出就是捷运站。fuck， 我觉得搭计程车太热，你知道吗？七分钟的路程，老娘就是搭九十块的计程车，因为我真心诚意的没有办法在这么热天气下面走七分钟，因为我这样走，走这七分钟我一定会要加我的体弱，我就是一定会大中暑，所以他说我靠，他们我走七分钟都不行，他们还要在外面就铺晒这么久，真的该撤退了，赶快撤退好吗？赶快撤退。下的新闻呢，我相信很多少女是心碎的。来，我们日本的花滑王子羽生结弦，就是那天呢，他突然就在他自己的社群媒体上面说，呃，就是我结婚了，这样他就公布了一个结婚的消息，但是他没有公布说另一半是谁。然后那个新闻的下面留言都超好笑，大家都说。说你嫁给谁？我<笑>为我那种想说，对啊，干你嫁给谁？你买脑？你不要，你不要，不要骗我！来，哎、欸，不是，那我跟你讲，如果你今天是铁粉，然后听到就是这个被冒犯，我我真心诚意的跟你们说声，我。I'm sorry， 但我真的没有办法想象他娶任何人。我觉得他可以娶就是刘冰，但是我没有办法想象他娶任何生理女的这件这个画面。所以大家对一面倒说说你嫁给谁？你嫁给谁？你嫁给了谁？就我就大笑，说嗯，那眼睛也是蛮雪亮的我以为从头到尾就只有我一个人，就是默默想说嗯嗯嗯，没、嗯、有、嗯，大家都发现这样。但是我觉得他的身份地位，然后再加上他的。国籍是日本，他要真正的正视他内心的那一块，我觉得有非常高的难度，可能他这辈子都没有办法。所以我们就想说，嗯，他可能就真的跟溜冰结婚吧，对啊。然后他，反正他的公公告里面呢，呃，因为他今年二十八岁，还非常的年轻。然后他说，他过去的二十四年里面呢，他都是跟溜冰共同生活，他人生就只有溜冰。就算呢，他现在就是从就是职业选手退下来。变成就专业选手，但是他还是想要就坚持滑冰下去。我跟你讲，他结婚的那整个就是公告里面呢、啊，一句都没有提他的婚姻，之、就、后、是、我结婚，然后接下来整个篇幅在讲他跟溜冰的事情，你知道吗？他压根儿没有要提他结婚事情，他就是给社会的交代，他就整篇在讲溜溜冰，我们就说，嗯，他就嫁给溜冰，对。他没有跟任何人结婚，他就是跟溜冰这个人、这个东西结婚而已。然后后来呢，大家猜说到底是跟谁结婚？到底是到跟谁结婚？然后呃，日本的网友就推测三个人，第一个呢是羽生结弦的短发助理，然后但没有什么证据了。那第二个呢是另外一个羽生结弦的一个女生的高中同学。那因为呃之前就有谣言说雨生结弦跟这个同学求婚这样，但两个人都没有承认过这个绯闻。那在第三个呢是一个长相很漂亮的粉丝，那因为就是雨生结弦公布婚讯的时候，那个女粉丝她也说她结婚了，所以大家就以为她跟雨生结婚，但其实不是那个粉丝就只是开玩笑而已。但我觉得这些推销都是错的，嗯，她就是嫁给了谁？谁？你嫁给了谁？你说吧，你承认吧。下一则新闻呢，就是前阵子红遍全球的 Chat GPT 的那个创办人，然后呢，呃、啊，他就做 Sam， 然后 Sam 呢，他又创办了一个新的东西。其实这东西也不新的啦，只是最近才拿出来讲讲。这个东西呢，叫做世界币，叫做 World Coin。那 World Coin 呢，就是你呢去，譬如说他有设立一个站点，然后你去扫描你的红魔的话呢，他就会可以提供你一个就是虚拟货币。但那虚拟货币。多少钱呢？其实目前一个才就是两块多美金，听起来非常还好，但是还是很多人觉得很有趣，然后就去扫描自己的红膜。然后呢，那个创办人呢 ，Sam 他就说这是一个非常反乌托邦的加密货币，我也不知道为什么。然后后来，总而言之，我就为此想说，到底什么是反乌托邦？我就先去查了“乌托邦”这个字，然后呢，就是再查就反乌托邦。我真的是来回大概看了有十次，因为我本身智商真的不太高，然后一直要搞懂。好，那我先给你们解释什么叫乌托邦好了。乌托邦，我就短暂的解释。乌托邦就是一个理想的国度或社会，就在这个社会里面，我跟你要把它想成芭比好了，就 Barbie Land，Barbie Land 超级无敌乌托邦。因为你看这些就是在路上倒垃圾或挖马路人，他们也是非常开心的在倒垃圾跟挖马路的芭比，就是他各司其职，然后当总统当总统就，然后芭比就是芭比，他也没干嘛，他就是在那边开趴干嘛，就每一个人都做自己喜欢的事情，然后呢，就也不需要警察，也不需要。也不需要法律，也不需要律师，因为每个人都是非常完美的存在在这社会里面。这是一个，反正是一个作家提出来的一个，他创造了一个词，这样。那。反乌托邦呢、啊？反乌托邦这个词不能直观地说就是刚刚那个东西的相反。那我可以大概解释一下，就譬如说有专制政府啊，然后有一天就是环境的灾难，譬如说像是地球暖化，或是人类就造成了很多污染，这样子，或是政府想要掌控人民，这个就是反乌托邦这样子的特征。但是因为反乌托邦里面同时还有一些就是。乌托邦里面的好，所以他它不全全然是哦，乌、呃、托邦里面的好都没有，所以这个词非常的你知道复杂，你知道吗？就是我看了大概三百次，想说哦，好像有点懂，又好像好像也有点不懂。那反正还有一些很典型的，就是包括就是重度审查讯息啊，或是否认就是一些思想，就是要控制就是每一个人这样，大大概就是这样子的意思。他会说他这个。倭寇也很反乌托邦，原因是因为他现在有你的红魔了。如果每个人都去扫你的红魔，他就是一个超级无敌巨大的资料库，所以他就可以掌控类似掌控里面。但是因为很多电影呢都有演过类似这样的情节，就非常的反乌托邦，就是这个社会就是像是阿汤哥有一个很有名的电影，就很好几年前的叫《关键报告》，然后他们是就是你走在路上干嘛，他都知道你的人在哪里。呃，忘记我忘记他是靠什么去锁定你的人在哪了。假使是红魔好了，所以譬如说，丹尼表姐，她现在五点三十五分，她走在中孝东路三段，因为我的红魔在路上的那个摄影机被扫到，了，所以他都是一个庞大的电脑在锁定我们所有人的行踪，所以大概是这样子的意思。哇靠，怎么这么之难？总而言之，那这个东西呢，就被发明，了。然后目前有两百六十万个人去扫他的红魔，那我个人是完全没有任何兴趣，因为我不知道是对我就是有有什么帮助这样。然后他是说，就你扫完红魔之后，你会领到一个对应你红魔的一组号码，你就把它想成你的身份证字号好了。对，就是因为红魔就是独一无二的嘛，跟指纹是一样，所以你就会有一组身份证照。这就是你一个全新的身份。那未来呢，它就是。靠了这个新的这个身份呢，他就是譬如说，如果未来 AI 就是非常的发达的话，他确定你是人类，真的人类还是 AI？ 那因为人类才有虹膜，所以你才可以就是用虹膜去确认你是个人类。然后呢，在肯雅呢，就是非常多人大排长龙去扫这个虹膜，因为他们要领就是。五十块美金，他给你二十五个沃 Coin， 那一个沃 Coin 呢是美金两块钱，但是是他定义的、啊，未来这个两块钱会增值还会降价，呃，没有人知道，就目前就是一个两块，所以就一个人可以领到台币一千五百块，所以就超级无敌大排长龙。然后后来肯尼亚政府真的觉得这件事好像真的太不对劲了，就是我的人民的这个红魔资料就这样给你，这样是对的吗？所以他就全面禁止这件事情在。就继续发生，你就不可以再去扫红魔。所以这件事就突然就被推翻。那目前全世界已经设的就是一千五百个地方可以去扫你的红魔。那如果台湾有的话呢？我不知道你们会想去扫，那我个人是完全就是没有任何兴趣。我觉得不知道诶、欸，就是他对我也没什么，好像没什么帮助的感觉。就 what t h e fuck， I I don't care。对啊，就是你就觉得走到哪都好像被就我们已经被控制够多了吧？手机控制我们还不够吗？就还要再红魔吗？可是这里有好有坏，因为如果他到最后发展成真的跟电影就是关键报告一样的技术的话，就以后会很难有嗯犯罪发生，因为你不管身在任何一个角落都有摄影机，然后就是摄影机就马上定位你的虹膜，就知道你这个人在这，然后你现在犯下了一个杀人抢劫案，然后你再怎么跑，反正世界各个角落都有就是摄影机 CCTV， 你的虹膜就在路上一被出现，他就把哦他逃到了随便高雄。然后他就可以去高雄逮你，所以如果他的技术真的可以用到这样的话，那真的是不得了，就变成完全是电影关键报告。下则新闻呢？是你喜欢古董车吗？我个人是真心诚意的，非常非常热爱古董车，是我我觉得现在的所有车子都极丑，我真的每天都跟。不是每天啦、啊，就经常性的就跟一些跟一些朋友就呜呼哀哉说，我真的觉得我生错年代。要是我再早生个五十年或七十年，我真的那才是我的年代。因为我最近在看那个 Netflix 上面的《浴血黑帮》，它就是一九一九年第一次世界大战的时候的一个背景的一个就是影集。哇靠，那里面的东西全都是我的、欸，连车子也都太美了吧，都古董车美到爆炸、欸。我们现在的车都这么的丑，到底是谁把车子改成现代的这样？我真心的觉得现在的车都很丑。真心诚意，每一台我都觉得丑。我不 care 什么宾利、宾士、B M W、l a c e s 保时捷，我觉得都丑，因为它它对我来讲太现代。我就是有一个古代魂。然后我人生的梦想呢，我就是要买一台古董车，嗯、呃，两台也可以啦。但是呢，因为现在各国的环保法规，因为我上次说过，现在不是地球暖化，是地球沸腾，就是热到爆炸，对，所以各国的那个法规限制越来越严格，因为我们要降低就是污染。跟碳排放量，所以呢，很多的那那种以前的那种老的古董车，那种金，它就是燃油车，它以后很可能没有办法开在路上，就是因为它的碳排放量。当年没我这观念呐、啊，当年就是车子能跑啊，反正那个都是超级无敌污染、大污染，你知道吗？所以。因为法规的关系，所以那些车已经以后不可能上路，所以呢，有一门生意呢就开始慢慢的爆红了，就是把那些古董车改成电动车，但是费用非常非常之贵。因为我原本就想说，要是我这辈子买了一台就是古董车的话，我一定要花很多钱把它改成就是从手牌改成自牌，因为古董车都是手牌啊，我就不会手牌，我自牌都开不好了，我怎么开手牌？然后没想到现在又有法规问题，所以还要把它改成电动车。然后 ，and then、欸、我跟你讲，就是大概就是你要买零件的费用大概坐落在两万美金到三万美金之间。然后，如果你还要再就是材料费哦，就是把里面全部掏空，然后变成就电动车的那些引擎什么之类的，这是材料费。然后安装费可能还要在两万美金到三万美金。然后还不包括你买这一台古董车的钱。如果这台古董车买的很破烂，要就大修的话呢，那就是一笔天价。所以这台古董车如果翻修成功成为一台电动车，它就是一台保时捷，你知道吗？它就会变成天价。他说：“我靠，真的是有够。”贵，你知道？然后我一直以来就跟我男友说 ，baby， 我说如果我们两个结婚的话，我就是一定要。买一台就古董车在美国开，我平常就是随便配给我一台，我就是买一台 Yaris， 我 Toyota 随便，我就只要开一台破车 ，I don't fucking care， 我就是一台车子这样。啊、oh、s o r r y 又讲脏话了，新新学子们 ，I'm sorry i 姨跟你们道歉，我就随便开一台破车就好。但是我那台古董车才是我内心的最爱的灵魂。那如果你很喜欢就是这种古董车，跟我一样觉得现代车都很丑的话呢那 e 上面有很多就古董车改装的。呃，实景秀。那其中我觉得最好看，最好看就是叫经典老车换新装。有一个叫做经典老车大翻修 ，no， 那个非常无聊 ，boring。要看经典老车换新装，是因为里面的那个。那个车厂的老板跟他员工都非常之荒唐跟好笑，就他们俩就非常之有趣。因为我一开始就会觉得想说干改车这种事情，我也没有很想看。那虽然我只想看老车，但是因为他们俩太好笑，所以这个这个整个在上面有三季，就无敌好看，你一定要把它看完，超级无敌爱。那如果说你跟我一样呢，就是真的梦想要买一台。古董车的话呢，那你要准备蛮多钱的，就是嗯，对一台可能保时捷啊，就是台名车的钱。那因为这个生意越来越好，越来越多人需要这件事情，所以呢，呃，在加州有一个改装的车厂呢，他如果你要改装车的话，现在要排五年，五年后才有办法帮你改。他说：“哇靠，我妈也太久了吧，比算命还久哎、欸！算命不是常常等什么一两年，等五年真的太强了，我的妈这。”五年真的超级久，然后现在因为很多现在很多大车厂，像是福斯啊什么之类的，他们有嗅到这个商机，所以福斯因为福斯不是有一台很有名的面包车吗？就是你看很多比较有质感的那种露营的照片里面，它都会配一台福斯的面包车，就是很可爱，就是一九六零年、一九五零年都有，不是那个金龟车，是面包车，超级无敌可爱。然后因为大家太喜欢那台，但是那台呢已经停产了，那最近福斯又把它再生产。里面是电动车，就是那台面包车，它变成电动车的面包车，可是它还是变得有一点点现代，就没有当年那种一九五零年、六零年那种复古可爱感，就是还是面包车，但是变得比较流线型，所以我个人还是觉得很好，就还是可爱，但没有那么可爱，就觉得嗯，果然我生错年代。那下则新闻呢？我们又来到南韩。南韩呢，在七月底的首尔发生了一个随机砍人案，然后造成一死三伤。然后三号的时候呢，又有就是一个男生，他驾车就冲撞人群，然后又拿着刀子进百货公司就乱砍人，然后造成十四个人轻重伤。哇，怎么突然就发生就两件这种随机杀人事件？就是你就把它想成正街好了，对他们就乱砍人，然后乱杀人，就是正街。的概念这样，那其中一个呢，他是二十三岁的催姓的嫌犯，他被诊断患有精神疾病，像他就说有个团体在监视我，想要杀了我。那其实他在两三年前的时候就有被精神科诊断出他有精神分裂型的人格障碍，所以就推断出他可能当时在发病的状态之下，然后就进去乱砍人。但因为到精神疾病，我一直叹气，原因是因为他应该也是会无罪释放，因为他他是在发病的状态之下，所以都会是不会被判刑。我也不知道该怎么讲，对，这多讲了就被多骂就我就只能用叹气就带过。我不认同，我不认同，就是有精神疾病就不需要坐牢，我不认同，但这是这世界上，这是我没有办法。我没有办法改的这样，然后后来呢，又发生什么事情呢？就因为发生这两个随机杀人案件，所以居然在网络上呢，开始陆陆续续有很多社群平台开始有人 PO 说，哦，几月几号啊，就是我即将去哪边杀人啊，因为我心情不好怎么样啊，而且不止一个人呢，就是好几个人就给小这边 PO 这种预告他去哪边杀人的这种假消息，因为后来也发现说，其实他们根本也没有真的要去杀，就是恶作剧而已。我个人也很讨厌这种恶作剧人，因为我常年就看就是犯罪频道。嘛，那犯罪频道就是每次警察就是可能就公布一些讯息的时候呢，然后常常会接到很多电话，那很多电话就真的只是恶作剧，他只是想要假装他是凶手，然后或是提供就是他只是想要逞威风，他这样提供假的讯息，所以会造成警察在办案的时候很长一段时间被误导。那因为就是太多警察，就曾经在这样子上面，然后在办案的时候被浪费超多时间，所以我个人觉得现在科技那么发达，反正什么电话都可以追查到谁打了什么之类的话，就是以后查到是谁打那种恶作剧电话来的话，就觉得就给他重罚钱，给他罚个一两千万都没有关系，因为还有很多那种恶作剧王八蛋会打电话给受害者家属，而且譬如说他故意恶作剧的话，然后警察可能就会跟家家属说，哎、欸。有个新的消息怎么样？然后价值又有希望，那其实哦一看根本就没有，就是又是一个恶作剧。所以，我个人觉得，就是打恶作剧电话或就是人家都已经死人命了，然后还恶作剧的人的话，我觉得都要罚超多钱的。所以那些南韩那边发一些假消息，他要去哪边预告杀人的那些人，如果都 I P 查得到，我跟他抓出来罚一罚，全部罚一罚，妈的，全部都该罚。下一则新闻，呢，我们来到法国。法国人呢，你们想到印象是什么呢？除了就很多名牌之外，那我对他们印象呢，就是身材很苗条，怎么样都吃不胖。这是我对法国人的印象。法国女生都很瘦啊，很苗条，因为很你知道，精品之国这样。那最近的最新研究指出呢，近半数一半的法国人都面临体重超重的问题。那年轻人的肥胖比例呢，在这二十年间翻了四倍。那原因就是因为法国人热爱素食，然后他的饮食文化就向美方靠拢之后，所以很多法国人就变胖了。那因为我朋友最近去澳洲玩之后，然后他就跟我说，澳洲人也超级胖的，都大胖子什么之类的。然后因为他们都吃炸的，我说他有吗？因为我没去过澳洲，我也不知道，我也没去过法国。那为什么我们从来就没有听过有人在说法国或澳洲人胖呢？是因为前面 c o 有美国人挡着啊，你懂吗？<笑>所以我们永远想到胖子就是想到美国，我们还没有空去想到法。国。国跟澳洲，但其实他们也是胖子越来越多。那现在呢，十八岁以上的法国人有百分之四十七点三超重，那其中百分之十七呢是进入就是肥胖的状态。那像八零年代的时候呢，法国人超重大概只有百分之三十。那后来到现在是百变成百分之四七点三，所以就大幅的提升。二十年间，这个肥胖的年龄层就是翻了四倍，就大家就喜欢吃素食啊、披萨、汉堡、薯条之类的。那我看到这新闻呢，我又有点欣慰，因为因为我就是有病，所以在正在治疗，所以我吃东西非常，我本来吃东西就蛮严格，但现在就是更严格，我就吃的真心诚意的蛮痛苦的。然后呢，我都说到底上帝在造人的时候有多么的贱，因为呢，你看哦、喔。我们就最常看到的食物，譬如说是炒饭啊、肉跟面啊、拉面、泡面等等，这些东西在营养师的眼里面都是超级无敌大忌，你知道吗？因为它整坨都是淀粉，它没有什么蛋白质，也没有什么蔬菜，它就是淀粉为主。那为什么我们今天不能吃淀粉就变瘦呢？我们为什么就只能吃菜跟肉呢？我来觉得好痛苦哦、喔！我最近大家最近好像看到我都有说我变瘦这样，我不知道大侠还没说说么，不要紧，这本人瘦了一圈什么之类的，你都不知道背后付出多少心血？我那天就哎、欸，我上集有讲对不对？就是如果我今天生命寿命只差三个月，我也没有环游世界，我也没有去买什么名牌包，我就是要大开始知道那一秒开始就大吃大喝到我死的那一天，你就知道我对食物有多么的渴望。我就是说，我等我就这一波就是病好了，减肥成功之后，因为我是因病而发胖，我减肥成功之后我。我要去吃肉羹面呵呵呵，你们知道我的愿望我多么的渺小，你知道吗？我觉得上帝他在造人的时候，他怎么可以这么贱？他怎么可以把我们的身体吃到以。淀粉为主的食物的时候，长期吃下来就会发胖。为什么他不把我们身体创造成就吃披萨跟汉堡就会超级无敌健康？就是每个身体都有腹肌，为什么？我就觉得，然后今天我我想说，天啊，想着想著想说，到底就我愿望有多么的就渺小，就只想要去吃一碗肉羹面。然后我真的超级无敌羡慕，就是譬如说早餐吃什么薯饼夹蛋，就是什么蛋饼薯饼夹蛋，哎、欸、不对，薯饼夹蛋蛋饼这样，然后配一杯奶茶。然后中午吃一碗肉羹面，然后再配一个油豆腐。然后晚上呢，随便吃个排骨便当。我。那、啊、这样听起来超级无敌正常的三餐，我是真心诚意的，这辈子都可能没有办法，我真心诚意的羡慕他们。但看到这个法国的新闻，也觉得说，好啦，就是还是绝大多数人，还是就是可能他的扣打，可能就到 maybe 就三十岁之后，他可能再这样吃，他就慢慢的就会变胖。就大家都跟我一样加入我的行列哦、喔。但如果你不 care 的话，你还是这样吃，当然也 OK。如果说你是得天独厚这样吃，还是不会变胖，我还是尊重这种人。我真的可以，我想要折寿五年，跟他换这个这个身体。我说真的，我愿意折寿五年，五年就是五年寿命给他，然后他这个可以吃肉跟面还一样受的这个。身体给我，<笑>我是真心诚意觉得老天爷，因为我最近吃健康便当，因为健康便当都他妈的有个难吃，而且你要减肥的话，你还先成为一个有钱人才能减肥，因为肉羹面可能一碗是六十，但健康便当一个两百五，对，就两百六之类的，常常要破三百，所以我每次我每天在靠北说干，原来就是我要当一个减肥的人，我还要先就是成为一个有钱人呢，健康便当真的好贵啊，对。就到底为什么上帝要这么的不公平，这么的过分呢？其实所有的一般的食物都完全不符合健康饮食，炒饭完全不行，拉面也不行，肉跟面不用讲了，然后干面也不行，干面整碗都整坨就是淀粉，肉圆也不行啊，水饺水饺跟。水饺什么小笼包那些都不行，包子根本也不行啊，就是不行啊，就通常他们就淀粉为主，他们淀粉就主角啊，但偏偏我们的主角不能是淀粉，你们有这个你们有跟我同样心情吗？就你们懂我的痛吗？好，我们就回到法国，所以反正法国人他们现在就国家为了就是救他们的身材，所以要透过一些就是健康的宣导啊，就是呃我们法国传统的饮食。要重新回来啊，让大家不要就是都吃素食。那访问很多法国民众是觉得说，因为素食比较便宜，然后下班回家之后也不想煮饭的话，就直接吃素食，其实非常快速的，所以就大家就越来越胖。然后法国的小朋友呢，因为都坐着打电动、滑手机了，不去外面骑脚踏车了，所以他们也越来越胖。那像是今年呢，有一个美国的炸鸡店叫做 Popeyes， Popeyes， 对，我在美国看到就是专门卖炸鸡的店。也正式进入法国，然后温蒂汉堡呢也即将去法国。对我，我真心诚意的觉得，<笑>我最近是怎么？我我真，我最近是不是减肥过头，然后就有点，就有点心情。我不用忧郁症，那我就有点忧郁。对。就想说，我真的觉得活着没什么意思，你知道吗？就这些东西被发明出来，但是我都不能吃。然后我知道大家就说，表姐不要这么严苛，就是你就吃啊什么之类的，没有。但是因为吃完，然后那个肥胖的心情的糟糕程度会远比我现在更糟，所以我就还是选择就哦，那就吃。我没有饿着，但是我就是每天吃。我跟他说你每天吃什么？嗯，喝蔬菜跟一点点就调好的完美比例，水果比较少的那种绿拿铁，然后喝豆浆，无糖豆浆。吃健康便当都是蔬菜跟鸡胸肉、肉魚肉,鱼肉、鱼肉、鱼肉、鱼肉，只有那天要运动的话，可以吃一个大概二十块以内大小的韩吉，就是番薯。如果那天没有运动的话，就不能吃淀粉，喝很多水，两千多吸吸的水。所以我觉得我生活就是了无生趣。但我接下来报新闻声音可能就这么小声好了，你就知道我就多么的就是忧郁、呃呃呃呃呃呃。我承认我有多冒焦虑症。好的，我们节目最后呢是听完可能对你也没有什么用冷知识时间。那因为我们前面今天讲到就童子军嘛，所以我们今天的冷知识呢就来一个就童子军。那在美国呢，我刚刚提到就我们在电影里面常常看到就是女童军就是义卖饼干。那这个卖饼干的这个。活动呢，就是为了让小朋友去体验自己靠自己赚钱的滋味，从中学习自立自足跟自立自强的价值。然后，反正要沟通嘛，因为你要卖饼干嘛，才可以沟通。但我真的觉得，我我觉得真的不用，你知道为什么吗？因为你看你，你你代币好，不知道二十二岁、二三岁、二三岁吧。接下来你会有五十年的时间，因为现在退休时间越来越晚，因为他妈通货膨胀，所以你接下来有五十年的时间可以去体验<笑>。自给自足跟自立自强的价值好吗？根本就不需要提早去体验好吗？如果说你今天的富二代，你就是的确不用。但我们一般绝大多数人 ，like me， 我也是体验了很多年啦。我就对，啊，都体验自给自足跟自立自强，我根本不需要参加女童军好吗？你毕业那一秒，你就开始被社会强暴，你就要去体验五十年的自给自足跟自立自强。所以我真的觉得不用参加女童军。但我这样，如果你是女童军粉丝的话，你不要泡我。我只是觉得说，就快乐去就好了，就不用去。搞这个，就你去快乐去体验一些有的没的，但我觉得卖东西什么自己自主，去还好吧。你接下来五十年时间可以体验呢、欸，不用提早吧？你有五十年时间可以来做这个牢狱哦、喔，这个自给自足跟自立自强去卖东西，每天每天被业绩追着跑哦、喔。拜托，我在直播的时候都在看线上人数，你都到多担心？一下播的时候，如果有些厂商跟你说，主要你刚刚卖多少钱？哦，你知道压力有多大吗？你们需要提早体验吗？不用吧。好吧，那我们先来看一下记录。那在二零一四年的时候呢，有一个六年级的十二岁女童军，她叫做 f r a n c i s 她在。二零一四年的夏天，两个月的时候呢，卖出两万一千四百七十七盒的女童军饼干，她一天卖三百盒，真的是天才。她长大一定是 top sales， 她一定要去当 sales。她卖车好，她就卖房都好，随便她一定卖到爆炸。那原本是一个一九八六年的一个女生，她是卖了一万八千盒，然后被就是二零一四年的时候被打破了。那一九八六年那个人，她就大概维持了三十年的世界纪录，太厉害了。这是人才啊！这一定以后一定要去当 s ales, 不然太对不起社会大众了。<音樂>那今天的巨星下凡来解答呢，是小 C。小 C 说，大家都觉得就是婚前必须要同居才可以知道两个人是不是真的适合在一起呢，以免就是婚后就生活习惯不一样，然后这样调整会很麻烦。但是因为我家比较保守，同居这件事情的实行率实在不高，也不想因为这个议题跟家里面闹烦。请问一下，还有没有其他方法可以尽量避免，就是为同居就步入婚姻会出现的问题呢？还是会建议说，同居是步入婚姻前的必经步骤？对，的确是必经步骤。呃，因为我有个真实、真实的认识的人，然后他结婚一个月就离婚，真的一个月，因为他没有婚前同居，然后他结婚跟到他老公住在一起的第一天就发现不对劲，因为他老公的生活习惯真的太恐怖了。那个姐姐非常的干净，但是她讲过，我真里忘记她。然后，但她那个老公就是有囤鸡癖，你知道吗？就是什么都囤，就家里面会被东西给堆满。但她婚前完全没有发现到，所以她一个月后就提出离婚了，真心诚意。然后他们因为还住在同一区嘛，都我们家这一区，所以她说他们有时候在路上会遇到，但连招呼都不打，呵呵彻底现在闹翻。我觉得可以跟家人讲，你就说，哎、欸，爸妈，我们就是之后。差不多可能要结婚了，那因为现在很多人说结婚前一定要同居，因为万一生活习惯不合，哎、啊、呢就是提早发现会比较好。你就说你即将要结婚就好啦，对啊，即将要结婚，你你不要说我现在是男女朋友，然后就只存同居，那他们可能那么保守不会 OK。他说妈，我要就即将结婚喽，但是因为我不知道你几岁啦，因为我的朋友就是三十嗯九岁。对，三十九岁，然后因为他也是跟我一样，还是跟家人住，然后因为他恋爱经验比较少，然后他最近交男朋友之后，还没跟我烦恼说，怎么办？我今天要去，真第一次去男朋友家过夜，就是我要怎么样跟家里面的人交代。因为她没有经历过，就是交男朋友，然后去男朋友家过夜这个时期。我说干，我说你现在都已经三九岁，了，你现在在烦恼十九岁的问题吗？三九岁你要去男朋友家过夜，我跟你讲，你爸妈很想说快去快去快去，好不好？啥子高回啊，你知道吗？我们老包雨了，爸妈才不会管我们，就是去男朋友家过夜，爸妈只怕我们没有人要，好吗？所以我，我因为我不知道你的年纪是多大，如果你是三九岁的话，我就觉得你可以完全不用担心。那如果你还是年轻的话，你就跟他说你。可能要跟这个男人结婚了，所以你就是要同居。好啦，希望有帮助到你喽。那以上是本周的250新闻周报，真的非常非常非常非常,非常感谢愿意听我节目的所有人，真心诚意的感谢。虽然节目就是没有到非常的大，就是什么超级无敌红，但是能跟你们这样交流，我觉得也很开心。如果你觉得节目有意义的话呢，也可以传给你的朋友。我们下次见喽，拜拜。